0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Bosser Bosser, la nouvelle série de podcasts du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde, afin de mieux les questionner. Cette série Bosser Bosser propose une exploration dans les profondeurs du travail. Et quel meilleur moment que cette crise que nous traversons qui a vu entre autres se généraliser le télétravail pour questionner ce mot d'un usage si courant qu'on finit par oublier d'en interroger le sens. Depuis la nuit des temps, l'homme travaille. Mais le travail a-t-il toujours eu la même signification pour lui et bonjour, bonjour euh, Denis, merci beaucoup de, de, de me recevoir euh, chez vous, enfin, je ne sais pas si c'est chez vous, mais c'est euh, être un cadre euh, cosy, euh, sympa.
1: <rire> oui, oui. Non, bonjour à vous, c'est effectivement chez moi, hein, c'est la nouvelle tendance, le, le travail à domicile, euh, donc on s'y est tous mis, mais euh, ça, ça fonctionne.
0: Ça, ça fonctionne et, et surtout donc du coup vous m'avez euh, vous avez gentiment accepté cette, cette invitation pour euh, pour parler de de travail avec vous alors c'est votre votre sujet et c'est le sujet de notre série de podcast qu'on a intitulé euh, bosser bosser ce que j'aime faire moi c'est euh, laisser l'invité euh, lui-même se pré se présenter en tout cas me dire comment euh, comment vous vous aimez vous vous présenter
1: c'est une très bonne idée. Hein. On n'est jamais mieux présenté que par soi je dirais. Je commencerai par un, une phrase qui est de dire que voilà, mon travail, c'est le travail. Euh, J'aborde ce thème du travail qui est chez moi un thème vraiment que je, je privilégie et qui m'intéresse énormément. Et en fait, j'ai réalisé que je le déclinais sous différentes façons. Dans mon emploi quotidien, donc je suis directeur d'une fédération patronale internationale qui s'appelle la World Employment Federation, qui est l'organisation qui regroupe au niveau européen et au niveau mondial les entreprises de recrutement, d'intérim et plus globalement de, de services RH. Donc ça, c'est mon, mon, mon emploi quotidien et à temps plein. Mais à côté de ça, encore une fois, parce que ce, ce thème du travail me passionne, euh, bah, j'ai commencé à écrire des articles, et puis un jour j'ai cherché un livre euh, euh, sur l'évolution du travail qui expliquait les grandes tendances, et, et bien que j'en ai lu plusieurs, j'ai jamais trouvé celui que je voulais lire, donc je me suis dit bah, « c'est peut-être à moi de l'écrire », donc c'est comme ça que ça a commencé, donc j'ai écrit un premier livre il y a de ça cinq ans. Euh, et puis, bah, le, le sujet n'arrêtant pas d'évoluer, parce qu'on est en plein cœur d'une révolution euh, du travail, j'imagine qu'on y reviendra dans euh, le oui. cadre de, de ce podcast, euh, bah, j'en ai écrit un second. Et puis là, voilà, je viens d'en terminer et de publier un troisième hein, qui s'appelle « Le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur », qui analyse un peu l'évolution de, 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 de cette montée de l'économie à la demande et de son impact sur, sur le monde du travail. Voilà, donc ça veut dire que je suis euh, bah, au quotidien effectivement un manager, mais aussi ce que j'appelle un, un influenceur, parce qu'à travers mes livres et, et aussi à travers les conférences que je donne, parce qu'une fois que j'écris des livres, mais certains m'ont dit, euh, c'est très intéressant, est-ce que tu pourrais venir nous en parler donc Voilà, j'ai commencé, commencé aussi à animer des conférences. Donc voilà, ce qu'on pourrait définir aujourd'hui comme un slasher. donc… Euh, une activité professionnelle mais qui se décline de différentes façons et donc j'aime effectivement me finir comme étant un, un manager d'abord parce que je manage une équipe, mais aussi un influenceur, un défricheur parce que j'aime bien essayer d'anticiper un peu les, les, les tendances, un auteur et, et un conférencier.
0: Et, et comment vous n'aimez pas qu'on vous présente euh, Ça c'est une bonne question, on ne l'a jamais posée
1: celle-là. Euh, probablement comme euh, un expert du marché du travail, euh, voilà, je suis plus un praticien. Je suis, encore une fois, un observateur, un défricheur, mais je ne prétends pas avoir la vérité sur l'évolution du marché du travail. C'est vrai néanmoins que de la, de, 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 à cause de mon, grâce à mon, à mon emploi, j'ai je, je, une position un peu unique d'observation de ce qui se passe.
0: Alors, nous, on, on a commencé euh, la série « Bosser, bosser euh, », d'abord par des, par des causeries et euh, du temps où on pouvait encore accueillir des gens. Vous savez, ce temps... <rire> Euh, pas si oh, longtemps. Mais. Euh, et le, le, le premier, la première causerie, on était revenu sur le mot travail. Et notamment on, avec un, un linguiste sur cette étymologie du mot travail. Lui qui avait fait paraître, donc Franck Lebas, hein, pour ne pas le citer, qui avait fait paraître un, un article euh, appelé l'arnaque de l'étymologie du mot tra travail, c'est-à-dire celui qui fait remonter à Tripalium. Mmh. J'aimerais, moi, qu'on qu rentre dans, dans ce sujet du travail avec vous, déjà par reconnaître quel est, vous, le sens que vous donnez à ce mot de travail.
1: Alors, d'abord, je, je pense qu'il est intéressant et important de souligner qu'en France, on, on confonce souvent emploi et
0: travail. C'est aussi pour ça que je vous pose la question.
1: Voilà, et, euh, et c'est une particularité très française. Et par emploi, qu'est-ce qu'on entend On entend... On entend un travail, mais qui est effectué sous une certaine forme, c'est souvent le salariat avec une, une relation classique de subordination, avec une définition des, des fonctions, avec une définition de, de, de poste hein, très précise. Et, et en France, dès qu'on parle de travail, on pense on pense emploi. Et je pense que c'est une grande erreur parce que travail et emploi ne se recouvrent pas forcément, même ils se recouvrent de moins en moins et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent sans avoir un emploi. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas actifs. Euh, et donc, ça, c'est une première nuance que, que j'apporterai. Alors, sur l'étymologie sur de travail, euh, et ça, c'est toujours associé à la douleur, à la torture, etc., qui est aussi une vision assez française du travail. Euh, moi, ce que j'aime souligner, c'est que dans le travail, il y, a, il y a quatre grandes dimensions. Il y a clairement une valeur instrumentale du travail. Beaucoup d'entre nous travaillons pour gagner de l'argent, ça c'est clair, mais il y a une fonction sociale du travail évidemment, c'est que beaucoup d'entre nous aussi ne travaillons pas seuls mais en équipe ou avec des partenaires, donc cette socialisation est très importante et on le voit aujourd'hui, c'est ce qui manque à beaucoup de gens, on a, on a réussi à, à travailler de chez soi mais on a perdu cette dimension humaine, cette, cette partie de la socialisation qu'apporte le travail. Une troisième dimension c'est qui est, qui est importante, c'est l'accomplissement de soi, la réalisation de soi à partir d'un travail, euh, parce qu'il n'y a pas qu'une qu partie financière au travail, il y a aussi une partie vraiment de satisfaction personnelle et d'épanouissement. Et, et, et puis je dirais qu'il y a une quatrième dimension, c'est quel est qu l'apport de notre travail dans la société en général, donc un peu quelle est notre, notre, notre baudesse, contribution à, à l'évolution du monde. Donc voilà pour, pour définir un peu ce travail, mais il est important, je crois, de noter qu'aujourd'hui, le travail, euh, effectivement, peut se réaliser sous différentes formes. Une des formes, c'est l'emploi. Euh, important de rappeler aussi que le travail ne rime pas forcément avec rémunération. On l'oublie aussi, ça, euh, qu'il y a du travail gratuit. Hein, il y a euh, du travail domestique, par exemple, qui, pour la plupart du temps, n'est pas rémunéré et qui, est évidemment… Le plus souvent aussi euh, réalisé par, par des femmes, puisque par des hommes, hein, c'est s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper de la cuisine, même si les hommes s'y mettent. Hein, mais il y a encore là un, un déséquilibre très clair. C'est le travail bénévole, évidemment. Hein, et, et la France est un des pays où il y a le plus fort engagement dans le travail bénévole. C'est intéressant de le mentionner. Et puis, il y a le travail qui se développe de plus en plus, qu'on appelle le, le travail du consommateur. C'est-à-dire que vous et moi, désormais, quand on achète un billet de train, bah avant, vous aviez un guichetier à la SNCF qui vous l'imprimait. Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est à vous de le commander et de l'imprimer. Tout ça, c'est du travail euh, gratuit, qui n'est pas rémunéré, alors qu'avant, il était effectué par une personne hein, qui le faisait pour vous. Euh, D'ailleurs, les prix du, du train n'ont pas forcément baissé, mais euh, même ce, de même, hein, quand vous imprimez votre relevé bancaire qui, avant, vous était envoyé par la poste, euh, euh, voilà. et, et, et pour ça, Moi, je hein, l'entreprise qui fait travailler le plus de gens dans le monde, euh, ce n'est pas l'armée chinoise, ce n'est pas le, le système éducatif américain, c'est Facebook. Parce que tous les jours, vous avez en moyenne, je crois, 2 milliards de personnes qui se connectent à leur compte, qui postent des photos, qui postent des stories. Euh, voilà, qui font ça, mais qui ne sont pas rémunérés pour le faire, alors que derrière, Facebook va utiliser et revendre ces informations à des partenaires commerciaux pour avoir des publicités plus ciblées. Donc, euh, voilà, encore une fois, on se rend bien compte qu'il euh, y a aussi du travail qui n'est pas, euh, pas euh, je dirais même presque reconnu ou valorisé aujourd'hui, en tout cas de façon, euh, de façon financière. Donc, euh, une diversité des situations de travail. Et juste pour terminer, n'oublions pas voilà, que le travail n'est pas que de l'emploi salarié, il y a aussi le travail indépendant et je pense qu'on pourra aussi y revenir, parce qu'on est à un tournant historique. Hein. Si la part du travail indépendant n'a cessé de baisser dans la population active en France et dans tous les pays développés depuis, en gros, la, la Deuxième Guerre mondiale, enfin, l'après-Deuxième la Guerre mondiale, depuis les années 2000, on assiste à, à vraiment un, un arrêt de cette tendance et un début d'infléchissement dans le sens inverse, avec une remontée du travail indépendant.
0: Parce Il y avait une série sur, euh, sur Arte, sur le, sur le travail, et... Euh... Un des, des, des invités, des intervenants euh, disait que, alors autant on faisait remonter en France travail à, à tripayum à souffrance, autant le work des Anglais, dans l'étymologie, on pouvait plus retrouver la notion de créa créativité. Est-ce est que vous, qui avez justement, vous l'avez rappelé de, avec la World Employment Confederation, vous avez un, un regard sur le, sur le monde est-ce que dans le monde anglo-saxon, pour en finir un peu avec euh, les différentes manières d'aborder le, le concept de travail, est-ce que vous notez dans le monde anglo-saxon, euh, hormis aussi peut-être euh, moins de, de tabous sur la réussite, euh, mais est-ce que vous notez une manière autre d'appréhender le, le travail
1: Alors, Absolument. Je pense qu'il y a effectivement une approche anglo-saxonne par rapport à une approche latine du travail, et qui, alors, ça peut être la, la partie géographique, mais je pense que c'est aussi la partie liée à la religion. Hein. La, la, la culture protestante a une, une approche très différente du travail et de la réussite. Hein. Bon, on peut remonter à Max Weber pour ça, euh, par rapport à la version latine et, et judéo-chrétienne, où effectivement le travail est souvent perçu comme euh, un peu comme une peine ouais, et comme une. une quelque chose de, de pénible, alors que dans le monde anglo-saxon, le travail doute beaucoup plus associé à cette, cette volonté d'accomplissement personnel. Donc, effectivement, une différence d'approche et je dirais qui est aggravée en plus en France par, comment dire ça de façon intelligente, par, euh, par notre approche par rapport au, au, au service, et notamment au service à la personne, hein, qui reste en France euh, une vraie problématique rapproche très vite service à la personne à servitude voire à, à servant domestique voire esclave alors que dans les pays anglo-saxons voilà, euh, avoir un, un service à la personne, euh, être serveur dans un restaurant, il n'y a rien de dégradant à exercer ce type de métier quand vous êtes livreur, quand vous êtes euh, même des, des métiers de service à la personne coiffeur, etc. c'est des métiers tout à fait respectables et qui, qui sont reconnus comme étant importants euh, dans notre société en France on n'en est pas là, je pense que c'est c'est s'est aussi à notre révolution euh, française, hein, qui, tous ces métiers de service, euh, ne sont pas bien perçus en France. Il y a toujours cette idée derrière de l'exploitation de l'homme par l'homme et euh, des réminiscences, on pourrait dire, euh, d'esclavage euh, masqué. Donc, ça, c'est aussi une grosse différence entre les pays anglo-saxons et, 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 et notamment la France.
0: Hmm. Je vous ai connu, hein, Denis, en, justement, en en faisant de la veille pour, euh, pour préparer cette, cette série « Bosser, bosser », et j'étais tombé sur, euh, je crois que c'est comme ça que vous avez d'ailleurs écrit, euh, l'article chez euh, Ouzbek Erika, euh, qui était intitulé euh, « Demain, nous assisterons au retour de l'artisanat de masse ». Donc du coup, forcément, ça m'a... C'est un très bon titre, parce que du coup, forcément, ça m'a interpellé. Avant déjà de vous interroger sur cette notion d'artisanat de, euh, de masse, moi, ce qui m'intéressait du coup de vous avoir, c'était pour parler du futur du travail. Et, euh, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un défricheur. essayez de comprendre euh, les, les tendances pour pas, euh, sans avoir à regarder dans une boule de cristal, de, euh, de, essayer de, voilà, de, sen de sentir les tendances, les signaux faibles, les tendances lourdes pour, pour, que, pour essayer voilà, de décrypter l'avenir. Est-ce que... La crise qu'on qu qu vit aujourd'hui, ne pas savoir si même demain on sera confiné, confiné ou lundi en confinement à hybride ou je ne sais quoi, euh, est-ce que finalement ça remet tout ça en question, ces, ces, ces prévisions ou, ou ce rôle de, de, de détection En tout cas, de pouvoir parler aujourd'hui de futur du travail
1: Alors, pas du tout, et au contraire, là, ce qu'on vit là depuis euh, plusieurs mois ou presque un an, c'est ce que j'appelle moi un phénomène d'accélérateur de, de particules que toutes les tendances qui étaient là se sont accélérées, se sont amplifiées. Et la plus évidente, évidemment, c'est la dig digitalisation le télétravail. du travail et la montée du, du télétravail. Hein. Euh, donc, clairement, là-dessus, euh, moi, ce que j'avais déjà vu et anticipé euh, n'est qu'amplification que et accélération Donc euh, euh, non, non, et, et, et cette crise, par exemple, en termes de digitalisation du travail, de montée du travail, nous a fait gagner probablement entre 5 et 10 ans. On le voit aussi, par exemple, pour le développement de l'e-commerce, de e -commerce, hein, le, le commerce en ligne. Il y a eu une explosion, mais phénoménale ces dernières années. Les entreprises se sont digitalisées aussi à une vitesse qu'elles ne soupçonnaient même pas elles-mêmes. Et, et ce qui est amusant sur le télétravail, c'est qu'avant la crise, euh, la pandémie du Covid, ce sont les, les travailleurs qui étaient le plus demandeurs de faire du télétravail, euh, parce qu'ils voulaient pouvoir adapter leur travail à leurs contraintes personnelles ou à leurs choix personnels. Et qui étaient réticents C'était les employeurs, parce qu'ils disaient, « Oui, mais c'est compliqué à organiser, je ne vais plus vous avoir sous la main, euh, euh, je suis sûr que quand vous travaillerez de chez vous, vous allez traîner en pyjama jusqu'à midi et que vous allez être moins productif. Voilà. » Alors, un, euh, les, les employeurs n'ont pas le choix, évidemment, et très rapidement, du mettre en place des solutions technologiques qui ont permis de et on a vu que finalement, ça, marchait, ça a bien marché. Et deuxièmement, on a vu que les collaborateurs, ils n'étaient pas moins motivés ou moins productifs. Au contraire, euh, je pense que le, le, la très grande partie de la population active a démontré qu'elle un, qu'elle a su s'adapter nouvelle, aux nouvelles contraintes, et deux, rester très productif et mettre en place une nouvelle façon de travailler. Donc, euh, situation, la situation s'est inversée et en tout cas s'est accélérée. Hein, en, en France, euh, on, considère avant le, on considérait qu'avant euh, la crise, euh, il y avait 3 à 4 de personnes qui faisaient du télétravail de façon régulière, donc je dis on est aujourd'hui probablement entre 15 et 20 donc le, le, le bon est énorme, hein, ça c'est très clair. Hein. Donc voilà, donc non, pour moi, il n'y a pas de, pas de contre-tendance, au contraire, une accélération de euh, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de ce que j'appelle l'hybridation du travail, de la diversification des formes d'emploi, euh, accélération euh, en termes de montée du travail indépendant et de nouvelles façons de travailler. Euh, donc non, non. Voilà, et alors sur la question sur le futur du travail, je suis très prudent aussi par rapport à ça. Je, je, certes, j'aime bien défricher, mais je ne suis pas Madame Irma, donc je, vous dire ce que sera le travail dans dix ans, c'est difficile. Mais je pense que déjà, l'important, c'est de montrer que le monde du travail d'aujourd'hui n'est déjà plus celui auquel on, on, on fait souvent référence et, 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 lequel, et pour lequel nos schémas mentaux, quelque part, sont, sont, sont déjà euh, ben, sont, sont, sont établis. Euh, on a encore cette idée d'un marché du travail où la plupart des individus ont un, un contrat duré indéterminé, travaillent selon des horaires fixes, euh, à des horaires classiques. Euh, en fait, il y a une étude qui montre qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le CDI fordiste, c'est-à-dire vraiment le CDI de l'époque de la production de masse, où les gens allaient au bureau du lundi, enfin au bureau ou à l'usine, du, du lundi au vendredi de 9h à 17h, n'est plus qu'une minorité des, des CDI. Hein, un chercheur qui considère que ça doit représenter aujourd'hui à peine un tiers des CDI, donc cette forme vraiment très classique, standardisée du CDI, mais qu'avec le développement du temps partiel, des horaires atypiques, du travail le week-end, du télétravail, voilà, il y a une multiplication, et une diversification des façons de travailler, même euh, sous le CDI. Et je ne parle même pas de la montée après des contrats euh, type CDD, intérim, temps partiel, apprentissage, etc., qui ont encore plus diversifié la, la relation de travail. Et c'est ce que j'appelle, moi, la, la fin d'unité de temps, de lieu et d'action du travail, qui, encore une fois, était le modèle classique du salariat, je dirais, en gros, depuis la, la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 80-90.
0: Vous pouvez répé 90. Répé répéter ces trois éléments donc vous appelez tri la triple unité voilà, l'unité de
1: temps, de lieu et d'action. Alors, unité d'action, parce qu'effectivement, avant, tout le monde avait un CDI et il y a eu une multiplication des formes de contrats de travail. Donc, cette cette dimension-là a éclaté. Et on peut dire qu'en France et dans les pays développés, ça a vraiment commencé à s'éclater dans les années 1980, dans les années 1980, avec justement le, la multiplication des CDD et de l'intérêt. La deuxième révolution, ça a été la révolution de l'unité de, de temps avec effectivement euh, la, la montée du travail euh, à temps partiel, des horaires atypiques, etc. Hein Donc, alors qu'avant, le travail se faisait de façon je dirais, synchrone, euh, encore une fois, dans la population, les gens travaillaient lundi et vendredi. Euh, hein, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, en Allemagne, les magasins fermaient le samedi midi. Ça nous paraît ouais. euh, aujourd'hui <rire> adhérent, fou. mais oui, midi tous les magasins fermés, le week-end commençait pour tout le monde, euh, voilà, le samedi à midi. Euh, donc, ça, ça a complètement changé, bien évidemment. Et puis, la dernière partie de l'unité, c'est effectivement l'unité de lieu. Et là, clairement, encore euh, une fois, la pandémie a, a accéléré cette tendance qui était déjà là, encore une fois. Mais avec l'explosion du télétravail aujourd'hui, couplé à la digitalisation, ben vous n'avez plus besoin d'aller au bureau pour travailler. Et en même temps, vous pouvez être chez vous et continuer à travailler chez vous, dans les transports en commun ou dans un café. À partir du moment où vous avez une connexion Internet et un ordinateur, vous pouvez continuer à travailler. Donc voilà, cette déspatialisation du travail est euh, euh, la dernière grande révolution euh, qui met fin encore une fois à cette triple unité euh, de temps, de lieu et d'action.
0: J'ai l'impression qu'il y a justement cette réflexion sur le, sur le salariat euh, revient euh, souvent, et notamment justement dans cet article d'Ouzbek Erika. Où, déjà, vous disiez que, enfin, en tout cas, vous rappeliez, c'est toujours. Je trouve intéressant vos rappels euh, historiques, même quand, quand ça, on parle d'un temps court. Euh, mais vous rappeliez quand même que le salariat euh, était dans l'histoire du travail euh, une, une, simple en tout cas, vous dites une simple parenthèse. C'est-à-dire qu'avant la révolution industrielle, il y avait beaucoup de travailleurs qui étaient à leur compte, établis à leur compte. Et récemment sur votre blog, vous allez jusqu'à dire que le télétravail pourrait sonner la fin du euh, du, euh, du Salariat. salariat. Non, je voulais aussi vous faire parler, euh, peut-être que vous allez y venir justement, à, à cette formule-là d'artisanat de masse, et en tout cas peut-être euh, nous raconter ce, ce, ce concept, ou ce que vous entendez en tout cas da, da, derrière ça. Mais est-ce que vous pouvez nous faire justement un petit rappel quand même historique de du salariat Le,
1: le salariat en fait est né du patronat, contrairement à ce qu'on pense. C'est qu'effectivement, jusqu'à la première révolution industrielle, effectivement la plupart des travailleurs étaient des travailleurs indépendants il y avait beaucoup de, tra de travailleurs agricoles qui, par définition, n'étaient pas salariés, des artisans, des petits commerçants. Toutes ces professions-là euh, n'étaient pas salariées. Et le salariat dans nos économies n'était qu'une exception. Il y avait quelques types de professions qui étaient salariées, mais ce n'était pas la majorité. La majorité des gens étaient des travailleurs indépendants. Est arrivée la première révolution industrielle où on a eu besoin de déplacer les travailleurs des champs vers les villes euh, et des... Euh, des campagnes, si je puis dire, vers les, euh, vers les usines. Euh, pour que les usines fonctionnent, hein, c'était le début de la, de la taylorisation et, 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 du travail, où il y avait donc des grandes chaînes de production et où chaque individu avait un petit rôle à jouer sur la chaîne, mais un petit rôle central, parce que s'il manquait une personne, la chaîne s'arrêtait. Et donc, effectivement, le patronat s'est dit, ben moi, j'ai besoin d'avoir tous mes collaborateurs le même jour, à la même heure, sur ma chaîne de montage, sinon ma chaîne de montage s'arrête. Et c'est pour ça que le salariat a été créé par le patronat pour pouvoir faire fonctionner les chaînes de travail. Et à l'époque, ça a signifié, pour les travailleurs, une perte d'autonomie. Parce qu'avant, quand vous étiez travaillé indépendant, vous pouviez décider de vous de Vous pouviez, avant, travailler de chez vous, parce que vous étiez alors, soit à l'école, vous allez dans les chambres, mais le soir, vous pouviez continuer à travailler de chez vous. Beaucoup hein, avaient, notamment aussi pour l'hiver, deux emplois, en fait, de travail. Certains tissaient de la laine ou faisaient des petits travaux de bois, etc. Euh, donc, il y avait une multi-activité. Ça, c'est aussi intéressant. Mais beaucoup travaillaient de chez eux parce qu'ils voilà, avaient un petit atelier ou un métier à tisser, à filer, à coin de, de leur maison.
0: Donc là, encore puis, lieu étaient... temps en action, encore, hein, on retrouve. Voilà, voilà. Ouais. Et
1: ils étaient propriétaires de leurs outils de production puisqu'ils avaient soit leurs outils pour aller euh, bêcher ou euh, remuer la terre dans les champs ou effectivement filer, filer la laine. Voilà. Et encore une fois, la révolution industrielle est arrivée, ces gens leur ont dit bah, on venait travailler dans les villes, dans les usines, à des conditions, il est vrai, à l'époque, misérables. Hein. Et Robert Castel, hein, le, grand, le grand sociologue de l'évolution du travail, euh, parlait, hein, décrivait cette, cette période-là comme euh, l'indigne salariat en disant que c'était vraiment des conditions de travail déplorables, et on les connaît toutes, hein, notamment dans les usines textiles en Angleterre, où on faisait travailler des enfants euh, de... de, de 10 euh, à 12 heures par jour. Donc, c'était effectivement un salariat qui n'était euh, pas du tout euh, euh, avantageux pour les travailleurs et même synonyme d'exploitation. Donc, les syndicats se sont mêlés à ça, euh, se sont battus pour qu'effectivement, il euh, y ait un encadrement du salariat, une limitation du nombre d'heures travaillées, des conditions de travail et etc., des rémunérations, évidemment, euh, raisonnables ou justes. Euh, et donc, le législateur aussi est, pardon, est intervenu pour, pour essayer d'apprivoiser, de, de, si je puis dire, de domestiquer ce, ce salariat. C'est après du temps, hein, euh, on lit à Les misérables, hein, c'est ça, vous le Germinal de Zola. c'est toute cette période-là qui est décrite. Voilà, mais petit à petit, effectivement, le salariat s'est domestiqué, s'est doté d'un certain nombre d'avantages sociaux, de conditions de travail décentes, et donc a été accepté par la population et par les syndicats et je rappelle que euh, Marx hein, dénonçait le salariat comme étant la, la pire forme de de l'homme par l'homme et que euh, Marx appelait à l'abolition du, du salariat. Et si vous lisez, ça c'est amusant, les statuts de force ouvrière en France, il est toujours mentionné dans leur article premier, euh, un appel à l'abolition du salariat et du patronat. D'ailleurs, les deux sont liés, vous voyez qu'à l'époque, c'était vraiment… Euh, ça. Donc euh, la CGT a renoncé à cette clause, je crois, en 1995, mais FO l'a toujours dans ses statuts, c'est son article premier, hein, donc, visé à l'abolition du salariat et du patronat. Donc, vous voyez que les deux étaient associés et que effectivement, euh, le salariat n'était pas la forme la plus souhaitée. Voilà. Alors, j'accélère. Euh, <rire> donc l'histoire est arrivée, la révolution industrielle, et c'est vrai qu'à partir encore une fois de laprès des années mondiale, euh, c'est la période où le salariat s'est généralisé dans nos économies et où petit à petit, ben, il a pris, la, il a pris la, 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 euh, la domination, je dirais, sur le marché du travail et où on a eu 80-90% de la population active qui est devenue salariée dans nos économies. Ça, ça a correspondu à cette société de masse, hein, de production de masse, où il a fallu rééquiper les ménages, d'abord reconstruire les dégâts de la guerre et puis équiper les ménages en en logement, en télévision… Est-ce que c'est l'apparition en...
0: d'une classe moyenne, du coup
1: Voilà, en, en et donc, effectivement, avec l'émergence d'une classe moyenne euh, qui a correspondu voilà, aux 30 glorieuses et à cette société de consommation et, et de bien-être. Euh, mais encore une fois, c'est une période assez récente puisque cette généralisation du salariat ou le fait que le salariat soit devenu majoritaire ne remonte qu'à 1945, voire même les années 50. C'est euh, ah, très, très récent. Et la mmh. question que vous posiez, c'est effectivement, est-ce que finalement… Cette généralisation du salariat ne sera pas qu'une parenthèse dans notre histoire économique à plus long terme. Hein, si on remonte à plus de 2000 ans, peut-être que, alors je ne dis pas que le salariat va disparaître, mais que sa part dans la population active risque de diminuer à nouveau au profit de cette remontée du travail indépendant que l'on constate depuis les, les années 2000. Et j'en viens donc à cette, euh, à, à cette idée de, du renouveau de l'artisanat, euh, du art hein, qui est lié effectivement, euh, un, un renouveau d'un métier de, de quête de sens, je dirais, dans le travail, où effectivement, les individus veulent s'accomplir par leur travail et veulent surtout voir le fruit de leur travail. Ce qui est parfois difficile aujourd'hui, quand vous êtes salarié, quand vous êtes pas dans une grande entreprise et vous avez euh, un petit rôle à jouer, vous ne voyez pas forcément à la fin de la journée quelle a été la valeur ajoutée de, de votre travail. Euh, parce que le travail, c'est vrai, c'est dématérialisé, il est devenu plus, euh, plus abstrait. Et je pense qu'il y a une volonté de retour, euh, effectivement, euh, au sens dans le travail et à la nécessité de réaliser quelle est, euh, quelle est sa contribution, euh, non seulement à l'entreprise la enfin, pour laquelle on travaille, mais aussi à la société en général. Donc voilà, renouveau de l'artisanat caractérisé par de la créativité, des savoir-faire, des métiers. Ce qu'on a aussi perdu avec le salariat, hein, on, a, on a quelque part et déshumaniser le travail, et puis on l'a, encore une fois, dématérialisé, ou ôté de son sens. Que vous pouvez être, par exemple, je sais pas travailler sur une chaîne où vous préparez des plats cuisinés, et vous rentrez chez vous le soir, et vous ne savez pas cuisiner, vous ne savez pas faire la cuisine. C'est quand même paradoxal, vous voyez. Alors que l'artisanat, c'est exactement le contraire, c'est faire de votre métier, euh, faire de votre passion votre métier, ou faire de vos compétences, vos aptitudes, votre métier. Et donc, il y a une vraie cohérence entre votre travail de la journée et puis votre personne en tant qu'individu.
0: Et alors vous l'avez précisé tout à l'heure, vous avez euh, parlé de votre dernier livre, le celui d'avant s'appelait le travail, le travail la soif de liberté. Vous dites que euh, de plus en plus on a le, la quête de, de sens, mais qu'est-ce que vous pensez justement de ce sentiment euh, croissant, de ce besoin croissant de, de liberté
1: bah, C'est lié à la montée au du travail indépendant, parce que hein, l'opposé du travail indépendant, c'est quoi C'est le travail dépendant, et c'est le salariat. Le salariat, encore une fois, était basé juridiquement sur une relation de subordination. C'est un mot très fort, hein, oui. c est, c est, la Boétie pouvait appeler ça la, la servitude volontaire, c'est qu'on accepte effectivement de se mettre sous la responsabilité d'un employeur euh, en échange, c'est vrai, d'une rémunération fixe, stable mais en, en renonçant à une partie de son autonomie et de sa liberté. Et, euh, et si au départ le, le, le contrat était assez équilibré, puisque ben voilà, je renonce à ma liberté, mais en échange de quoi J'aurais une, une stabilité de l'emploi, euh, des salaires qui augmentent régulièrement, les gens s'en satisfaisaient parce que le contrat était donnant-donnant quelque part Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'est plus donnant-donnant parce que vous avez toujours la contrainte, cette relation de subordination, mais vous n'avez plus euh, tous les avantages sociaux, la stabilité de l'emploi, etc. Donc, euh, je pense que c'est une des raisons qui explique que les gens se détachent du, du salariat. Et l'autre raison, effectivement, c'est ce que vous disiez sur cette volonté aujourd'hui de la part de chacun d'entre nous. Hein, on parle beaucoup des jeunes en disant que les jeunes veulent pouvoir choisir et être libres dans leur travail, mais je pense que ça touche toute la société parce que c'est une évolution de la société. C'est effectivement la, la, la volonté d'être de, oui, de, 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 plus autonome, plus libre dans sa façon d'organiser le travail, ne hein, pas avoir un petit chef au-dessus de vous, hein, qui vous dit comment faire, quoi faire, toutes les secondes, euh, qui fait du micro-management. Donc, euh, euh, moi, c'est ce que j'appelle aussi, euh, j'ai ma tripe unité de temps de lieu d'action du travail, mais j'ai un autre triptyque hein, qui est effectivement… Le, Définis les valeurs du travail de demain. Et il y a trois mots là aussi, hein, c'est le sens, la liberté et, et, et la maîtrise. Retrouver la maîtrise de son travail, maîtrise dans euh, le temps, le lieu, mais aussi maîtrise dans l'organisation. C'est comment je m'organise pour réaliser mon travail. À la limite, laissez-moi tranquille, hein, je vais faire le travail. À la fin de la journée, vous aurez ce que vous attendez de moi, mais laissez-moi m'organiser comme je veux. Et ça, c'est très nouveau euh, comme, comme attente, effectivement, et là encore, le salariat ne répond pas à cette aspiration.
0: Et puis tout à l'heure, quand vous parliez d'artisanat, me venait euh, encore là, le mot anglais pour le dire de handcraft et le, la main. Euh, ce matin, sur mon fil Facebook, j'avais l'histoire de... Mais histoires comme ça, il y en a tous les jours. Euh, là, c'est euh, Samuel, l'ancien ingénieur devenu boulanger itinérant sur Triporteur à Clermont-Ferrand. Alors, non seulement... Il, il devient boulanger, donc il travaille de la pâte, mais en plus, euh, il est sur un triporteur, donc euh, plus de moteur, euh, à l'air libre, euh, à pédaler. Il y a quand même aussi ce retour à la. J'ai l'impression aussi à, à l'effort, le goût de, de, de je sais pas, de, de le goût, en tout cas le goût du, euh, voilà, de quelque chose de, de moins, méca... moins mécanique. peut-être moins mécanique, peut-être, non?
1: Alors, moins mécanique, moins abstrait, je dirais, parce qu'alors, pour le coup, il y a un autre livre là, qui, a, qui a connu un énorme succès, qui s'appelle L'éloge du carburateur, et qui est un peu la même histoire. C'est un consultant dans un grand cabinet de conseil en stratégie, voilà, qui en a eu marre de faire des, des, des slides hein, à longueur de journée, des présentations PowerPoint. Donc, il a démissionné. Et il a repris une usine, une, enfin, une usine, un atelier de réparation de moto. Mm -hmm. Et donc, il avait la main, maintenant, il a la main toute la journée dans le cambouis et dans l'huile. Et il s'accomplit, il est heureux comme ce n'est pas permis, parce qu'il voit la finalité de son travail euh, son travail quotidien. Alors, euh, je ne sais pas si c'est une question d'effort, parce que je pense qu'il y a des gens qui font beaucoup d'efforts dans, dans un travail salarié, mais c'est vraiment, euh, c'est moins l'effort lui-même que de voir le résultat de son effort, et de son travail, et de voir qu'à la fin de la journée, bah, la moto a été réparée, le triporteur a, a roulé et a livré ce qu'il devait lui livrer. On revoit aussi, pareils, des cadres qui reprennent des formations pour des CAP de, de boulangerie ou de boucherie pour, voilà. Voilà, encore une fois, voir concrètement le, le résultat de leur travail. Ce Et qui on aussi a la aussi valorisé en France très longtemps ce travail manuel. Hein. On orientait toujours vers les filiales manuelles, les mauvais élèves, ceux qui n'arrivaient plus à suivre le parcours général. C'est une erreur aussi, ça. Il y, a, il, y a, il y a une noblesse du travail manuel, de l'artisanat, encore une fois, et donc ça, on le retrouve. Hein. Encore une fois, l'artisanat, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est la possibilité de, de contrôler son travail et de, et de se réaliser à travers son travail en mobilisant ses, ses, ses savoir-faire et ses, ses compétences. Donc C'est très noble, en fait. Hein.
0: Hier, euh, j'ai enregistré euh, un, un épisode sur euh, le sujet de l'entreprise libérée avec euh, Emmanuel Pasquier qui, lui, est empowerment partner chez Michelin. Hélène Verdier qui est consultante, facilitatrice chez Imfusio. Et c'est intéressant parce que vers la fin de la discussion, euh, Emmanuel dit « bon, euh, pour être très humble quand même, parce que là on a parlé beaucoup, de, on a beaucoup théorisé, vous parlez de, plein de aussi d'initiatives qui vont dans le sens de, 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 voilà, de ce qu'on va appeler l'entreprise libérée. Et en fait, Emmanuel a rappelé quelque chose, c'est une étude de la Dares qui, qui était parue euh, 2000, fin 2016, où en fait, euh, l'étude rappelait quand même que euh, les salariés en France étaient quand même de moins en moins autonomes depuis, euh, depuis 20 ans. Malgré tout, ce changement de génération, euh, les, tout ce qu'on dé, qu qu décrit, la quête de sens, le, les euh, voilà, ces managers qui s'interrogent, ces salariés, les salariés aujourd'hui euh, par euh, la répétitivité des tâches, par l'exacerbation des contrôles, on se rend compte que les salariés en France sont de moins en moins autonomes. Comment vous vous euh, comment vous euh, décryptez, comment vous analysez ça
1: Mais Alors, je partage tout à fait le constat d'abord. Effectivement, alors il y a des études, plein d'études qui le montrent. Il y a une étude européenne qui montre qu'aujourd'hui, un manager passe en moyenne 30% de son temps à faire du reporting, à remplir des tableaux Excel qui partent à la maison mère et dont on ne sait pas à quoi ça sert. En France hein. Là,
0: vous précisez en France. Euh, alors en Europe, c'est une Europe, étude okay.
1: européenne sur les managers en Europe. Donc, oui, oui, il y, y a eu… Euh, et c'est très marrant parce que dans les années 80, il y avait eu au contraire, avec les lois au roux, un appel à plus de conciliation dans les entreprises, à mettre en place des cercles qualité, des cercles réflexion dans l'entreprise pour associer les salariés à la prise de décision. Et tout ça a volé en éclat, euh, je dirais encore une fois, à la fin des années 90 et à partir des années 2000. Alors parce qu'il y a eu effectivement une volonté de la part des entreprises de mieux contrôler, de mieux suivre euh, euh, les, les évolutions. Donc c'est lié aussi à cette financiarisation de notre capital, euh, notre capitalisme, pardon. Hein, où, voilà, l'important, c'est la rentabilité, 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 donc je veux avoir des chiffres, je veux bien voir que la rentabilité augmente, Donc merci de me renvoyer euh, tous les jours, toutes les semaines euh, votre fichier Excel avec le chiffre d'affaires, la vente, etc., avec effectivement une perte d'autonomie et de liberté dans le travail, si vous voulez, il y a une sorte de de, de volonté d'étendre la, la taylorisation et la standardisation du travail de l'industrie à, à, à l'économie des services. Et c'est tout grave, parce que par définition, dans les services, c'est au contraire du service à la personne et que c'est l'homme qui fait la différence dans le service. Donc, c'était une tendance, effectivement, très néfaste pour… Euh, pour, pour l'entreprise et pour le management.
0: est-ce que là aussi, dans le, le monde anglo-saxon, euh, euh, on, 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 on arrive à, à éviter cette, cet écueil ou, malgré tout, là aussi, on est sur les mêmes, euh, les mêmes tendances
1: Non, alors je dirais même que cette tendance est venue des pays anglo-saxons, elle ah, est bon. venue des États-Unis. Okay. C'est venu, en fait, avec cette notion de la valeur actionnariale où on a dit, euh, voilà, il faut valoriser l'actionnaire, le retour sur investissement pour l'actionnaire. Donc, l'important... Euh, c'est que les dividendes augmentent chaque année, donc faire plus avec moins. Quel est le premier coût euh, de l'entreprise C'est sa masse salariale, donc on va licencier, réduire, réduire les effectifs, mettre plus de pression sur les collaborateurs pour augmenter la rentabilité. Donc, c'est une course qui va dans le mur. Euh, je pense qu'on on a réalisé aujourd'hui qu'on était allé trop loin dans ce sens-là, donc le balancier va re repartir dans l'autre sens. Mais oui, c'est à cause de ça. Non, et et là-dessus, là pour le coup, les pays anglo-saxons ont été vraiment moteur de, de cette mauvaise tendance. Mmh. Et alors, je vais juste faire une, un commentaire sur l'entreprise libérée, parce qu'on en parle beaucoup. Alors moi, je me méfie toujours des modes en management. Il y a toujours ces gourous en management qui arrivent et qui lancent euh, tous les cinq ans une nouvelle tendance. Euh, on a vu que l'entreprise libérée euh, avait parfois des conséquences négatives, parce que l'idée, c'est de d'appliquer le même traitement à tout le monde dans l'entreprise, hein, de se dire, OK, il n'y a plus de niveau hiérarchique, on est tous égaux, et puis on organise l'entreprise en mode projet, et puis, euh, et puis les rôles vont changer, etc. Il y a des gens à qui ça convient très bien, il y a des gens à qui ça ne convient pas du tout. Et on a vu que qu'appliquer de façon dogmatique ce concept pouvait être dangereux. Hein, et c'est pour ça que moi j'aime mieux parler, non pas d'entreprise libérée, mais d'entreprise délibérée, où je, je rappelle l'importance oui de mieux associer les salariés dans le fonctionnement et la gestion d'entreprise. Moi, je considère que dans l entreprise, vous avez deux types d'investisseurs. Vous avez les investisseurs en capital, les actionnaires, et vous avez les investisseurs en travail, les salariés, qui aussi s'engagent, s'investissent et qui ont droit aussi à une prise en considération et à une rémunération juste de leur, des fruits de leur travail. Et il y a eu clairement des déséquilibre dans les 20-30 dernières années entre... Euh, les investisseurs en capital qu'on a privilégiés par rapport aux investisseurs en travail.
0: Bah, alors là, je vous enverrai le lien de l'épisode parce que je crois entendre Emmanuel Pasquier dans, dans, dans vos mots, vraiment. Voilà. Mais alors,
1: sur Michelin, alors, pour le coup, Michelin, moi, moi je ne considère pas qu'ils ont mis en place l'entreprise libérée, mais ce qu'ils ont fait, c'est
0: très intéressant. Et, parce et ont lui, effectivement... lui, lui ne dit pas ça non plus, attention. Voilà,
1: hein. Exactement, oui. hein, je pense que ce serait euh, trop peur de dire que Michelin est devenu une entreprise libérée, mais par contre, ils ont repensé effectivement leur mode de production pour mieux réassocier les différents types de collaborateurs pour recréer du dialogue dans l'entreprise. Je crois que c'est Clermont-Ferrand, où avant, évidemment, il y avait les ouvriers sur les chaînes de montage au rez-de-chaussée, puis tous les cadres étaient dans les bureaux, et puis il y a bien mon chaud et surtout, pas trop près de ceux qui produisent au quotidien. Et là, Michelin a complètement réorganisé ses bureaux, et ils ont fait descendre tous les cadres au niveau de la chaîne de production, et comme ça, si un ouvrier a un problème en disant, tiens, ben là, j'ai un problème sur ma chaîne, ça, c'est pas bien, ben il a juste à faire trois pas, il se retrouve dans le bureau de la personne qui, qui euh, donc du col blanc, entre guillemets, qui, qui est responsable de ça, et il peut y avoir un échange immédiat en disant, tiens, voilà, moi j'ai un problème, je pense qu'il faudrait faire ci, faire ça. Voilà, et la communication et la prise en compte de l'intérêt des différents collaborateur est réel et, et en temps réel, si, si je peux dire.
0: Alors, on arrive dans, dans les dernières minutes de, 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 la, de la causerie. Euh... – je, je reviens encore à un, à un passage qui va beaucoup plus dans ce fameux article de 12 Erika décidément, euh, où vous disiez, alors maintenant elle doit avoir 19 ans, du coup votre nièce, vous disiez, ma, ma nièce de 16 ans euh, peut vendre, euh, aujourd'hui vend ses, 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 ses petites créations sur Etsy euh, parce que les euh, plateformes ont justement libéré enfin euh, l'accès aux clients. Alors pourquoi aujourd'hui le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur donc, euh, euh, clin d'œil à votre, à votre dernier ouvrage.
1: Mais parce qu'aujourd'hui, c'est tout, toute une question d'équilibre, toujours. Alors là, j'ai parlé des deux types d'investisseurs dans l'entreprise, en capital, en travail. Mais il y a un troisième acteur qu'il ne faut pas oublier c'est le consommateur. Et On le en fait, a encore peu parlé. On est tous travailleurs et consommateurs. Mais aujourd'hui, je pense en tant qu'individu, enfin, euh, pas qu'aujourd'hui, mais depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, nous, individus, on a privilégié nos intérêts de consommateurs par rapport à nos intérêts de travailleurs. C'est-à-dire qu'on a dit, oh, c'est super d'acheter de plus en plus de produits, de moins en moins chers. Ils sont fabriqués en Chine dans des conditions qui peuvent être contestables. Mais voilà, je, il y avait cette soif de consommation qui s'est faite au détriment des travailleurs et du travailleur que, que nous sommes tous. Parce que bah, pour produire toujours plus, toujours moins cher, on a externalisé, on a délocalisé. Euh, on a produit des, des, des produits souvent de moins bonne qualité, donc avec une obsolescence programmée. Finalement, on se rend compte que le consommateur n'est pas plus heureux pour autant, c'est que oui, il a le dernier smartphone, mais euh, un an après, il va vouloir encore acheter le, le tout dernier. Donc, euh... <coughs> ah non, euh, donc effectivement, une tendance qui n'est euh, pas positive du tout et encore une fois qui s'est faite au détriment du travailleur parce que ben voilà, le consommateur veut tout tout de suite, maintenant, de moins en moins cher et que ben, comment on a réussi à mettre ça en place, ben, en mettant encore une fois la pression sur le travailleur, en baissant sa rémunération en externalisant en faisant travailler des enfants en Chine euh, voilà, et, et, et tout ça est un cercle vicieux et, et en aucun cas vertueux et, et, effectivement, ou à la fin de la chaîne, c'est le travailleur qui, est, euh, qui, qui en subit le, le prix
0: et comment ça va se terminer, du
1: coup, le film Alors, encore une fois, alors, ça va se terminer parce qu'il y a un quatrième acteur qui entre en jeu, c'est le citoyen. Et je crois beaucoup aux citoyens et qu'il voilà, y a quand même une part de nous qui, à un moment, on va dire stop, on va faire la part des choses. Et là encore, j'espère et je crois que la crise de Covid va nous permettre d'accélérer cette prise de en disant non, on va dans le mur, là, ça ne va pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin de changer mon téléphone tous les deux ans Est-ce que je ne peux pas le garder jusqu'à ce que vraiment il ne fonctionne plus Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter un nouveau pull Est-ce que j'ai vraiment besoin de, euh, voilà, de, de consommer autant euh, Quel est l'impact sur la planète euh, Quel est l'impact sur euh, euh, mon travail hein On parle beaucoup maintenant de relocalisation des circuits courts. J'évite d'acheter des tomates. Euh, d'hiver, parce qu'elles viennent probablement, elles auront fait plusieurs milliers de kilomètres de voyage, euh, donc je préfère acheter quelque chose qui a été produit localement. Voilà, il y a cette prise de conscience quand même qui est là et qui est accélérée par encore une fois la crise, je pense que ça nous a permis de remettre certaines choses à leur place et, et l'église au centre du village, comme on dit. Donc voilà, je suis, moi je suis confiant par nature et, et je pense que cette crise aura aussi des impacts positifs, euh, parce que le citoyen à un moment va se dire oui non, ça m'a plu et que Aujourd'hui, je ne peux plus continuer à privilégier autant euh, mes intérêts de consommateur par rapport à mes intérêts de travailleurs et, et mes intérêts tout court de citoyens de cette planète. Euh, donc, il faut, il faut revoir les choses. Donc, euh, je prône un peu ce mouvement du slow. Hein, comme on a eu le, le phénomène du slow food par rapport au fast-food, où les gens ont dit qu'il faut arrêter de manger n'importe quoi et, et n'importe comment. Donc, retrouvons le plaisir de cuisiner, de, de travailler des beaux produits. Encore une fois, des produits qui viennent... Des produits localement, il va y avoir un slow work, un hein, phénomène de slow work, moins travaillé mais mieux travaillé. Euh, on voit déjà des, des slow, euh, du slow tourism », si je peux dire. Hein. On va voyager moins à l'avenir, c'est clair, ça c'est de fond mais on voyagera mieux. C'est vraiment nécessaire de prendre un avion pour euh, passer trois jours à New York Je suis pas sûr. Donc ça aussi ça va changer. Et puis, des slow tech aussi, je pense que hein, on parle beaucoup de high tech, mais je pense que non, il va falloir aussi ralentir, encore une fois, faire un usage plus modéré de nos nouvelles technologies. Donc, je ne parle pas d'une décroissance hein, ou d'un retour euh, vers des, des amis, mais c'est ce que j'appelle le troisième, hein, le moins mais mieux. Voilà, se dire qu'on a sans doute besoin de moins, mais de mieux, et donc privilégier la qualité sur la quantité, le sens sur euh, la, la surconsommation, par exemple. Et encore une fois, il y, a, il y a cette prise de conscience qui est là, en tout cas, dans nos dans nos pays développés, bien évidemment, hein, les situations sont très différentes. Regardez en Afrique, dans des pays qui, qui, qui font encore face à des pénuries de, de, de nourriture, des situations très différentes. Mais dans les, dans les pays développés, je pense que cette prise de conscience elle est là aujourd'hui. Et encore une fois, le Covid va, va, va aider à accélérer cette
0: tendance. On a bien au grain à finir euh, par euh, des recommandations. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour, pour aller plus loin sur les sujets qu'on a abordés qu'on a, abordé, qu a bali hein, parce qu'en 45 minutes on a quand même refait l'histoire du salariat de la révolution industrielle parler de... de, de de, paradis, de, de, votre dernier livre en, en, de la thèse de votre dernier livre en 4 minutes alors que vous avez écrit un bouquin. Enfin bon, voilà. Euh, donc bien sûr, on renvoie à, à, vos, à vos ouvrages. Ça, je les mettrai en, en description. Votre blog, on en a parlé. Tous vos passages aussi euh, télé, radio. Mais si vous, vous pouviez, vous vous conseiller euh, euh, que ce soit des livres, euh, ça peut être documentaires, initiatives. Voilà, des recommandations pour aller plus loin sur ces sujets. Les, lesquelles seraient-elles
1: alors, euh, il y en a beaucoup. Alors, il y a quelques auteurs, moi, que j'aime beaucoup. Euh, alors, il y a un tout petit livre qui coûte euh, 3 francs 6 sous, enfin moins de 4 euros, qui a été écrit par Bernard Stigler, hein, le, le philosophe là, qui nous a quitté en, en 2020, qui s'appelle tout simplement L'emploi est mort, vive le travail. Alors, Bernard Stigler, c'est un philosophe qui n'est pas toujours facile à lire, ouais. parce qu'il a une pensée qui, hein, qui va très vite et très haut. Mais ce petit livre est excellent. C'est en fait un entretien avec lui. C'est un tout petit livre, dans le format et dans la, la taille, le nombre de pages, qui se lit très bien et qui résume vraiment très bien cette pensée. et cette, euh, voilà, cette... Il m'a beaucoup inspiré pour, euh, pour écrire du livre en, en faisant la distinction entre travail et emploi et en montrant cette évolution. Donc ça, vraiment, je le recommande. Hein. Il date de 2008, je crois, mais il reste complètement d'actualité. Donc, L'emploi est mort, vive le travail de Bernard Stiegler. Alors, il y, y a un autre professeur que j'aime beaucoup, c'est Pierre-Yves Gomez, hein, qui travaille à, à l'EM Lyon qui a écrit aussi beaucoup de livres sur le travail, euh, sur l'intelligence au travail. Donc je recommande aussi, ça c'est beaucoup plus facile à lire que, que Stiegler. Euh, sur les évolutions un peu du management de nos schémas mentaux, il y a, il y a aussi d'ailleurs de l'EM Lyon toujours, Philippe Silberzan, qui est aussi excellent. Euh, je déconseille fortement la série qui est parue sur Arte, sur le travail, qui était moi avec une vision euh, pessimiste et euh, voilà, négative du travail enfin, vraiment la, la, la vieille vision donc ça vraiment euh, a désespéré il y avait d'ailleurs il y a aussi eu cette série cette fiction là qui s'appelait Trépalium d'ailleurs ouais. est, est, est il, il y a deux trois ans là. et l'idée de départ était bonne mais je trouvais que c'était aussi pas très bien euh, exécuté donc ça aussi je déconseille. Euh, et, et puis euh, euh, enfin J'en oublie sûrement plein, hein, parce que là vous me prenez un peu au dépourvu. Oui, Donc, là, je ne sais pas
0: devoir vous les préparer.
1: préparer C'est ça, mais euh, moi je suis fasciné par la richesse, hein, des, encore une fois, des articles qui sont publiés quotidiennement sur l'évolution du monde du travail, euh, et beaucoup d'articles de, de, de grande qualité. Moi je dirais aux gens, voilà, forcez-vous à lire au moins une demi-heure par jour, justement, en, en allant sur des sites ou en lisant des livres, mais. Euh, moi, c'est ce que m'a fait redécouvrir le, le Covid, c'est vraiment la lecture, parce que j'ai passé toutes mes journées et je continue d'ailleurs encore hein, à faire des vidéoconférences euh, via Zoom et autres. Et à la fin de la journée, vraiment, je ne pouvais plus voir des écrans. Donc, alors qu'avant, j'aurais sans doute regardé la télé. Voilà, moi, j'ai coupé tous les écrans, j'ai repris des livres.
0: C'est très bien, les 30 minutes de lecture par jour euh, hors des écrans, ça me paraît être sain comme recommandation. Merci infiniment, Denis, pour, pour votre temps, votre disponibilité, euh, votre générosité. Et, euh, et donc, du coup, bien sûr, on, on, je renvoie les, les auditeurs à, à vos travaux. Merci beaucoup. Non,
1: non, un grand merci à vous d'avoir pris le temps de, de m'écouter. J'espère que ça, ça stimulera la réflexion sur l'évolution du travail parce que voilà, ce pas un monde, le travail n'est pas un monde fini. Voir le salariat comme l'aboutissement ultime de l'évolution du droit du travail, c'est à mon sens historique. Donc voilà, c'est une histoire qui, qui s'écrit et qui continue de s'écrire euh,
0: tous les jours. Et on sent bien qu'elle vous passionne cette histoire, en tout cas. Merci, vrai, Mer merci Denis. À bientôt. Merci à vous, ah, au, revoir. au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcasts, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au Grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, cambé